0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ל"ח, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות, שהם היו מאבן יקרה, והמקור לכך שנאמר, פסול... לך, שני לוחות אבנים כראשונים, דהיינו פסולתן של חייה. דרשה אחרת על הפסוק הזה, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר, נקרא בפנים, ויאמר אדוני אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ודורש רבי יוסף ורבי חנינא, שמה שכתוב כתוב לך, זה על אותו משקל כמו פסול לך, מה פסולתן שלך, אף כתבן שלך. אלא שמשה מצידו נהג בה בתורה, טובת עין ונתנה לישראל. ועליו הכתוב אומר, פסוק במשלי נקרא בפנים, טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. וכך מנתח הראש את הפסוק. טוב זה משה, דכתיב ב, כי טוב הוא. לחמו זה תורה, שהרי אין לחם אלא תורה, שכתיב לכו לחמו בלחמי. ואין דל אלא ישראל, שנאמר, וידל ישראל עד מאוד. מי טיב מקשה על כך רב חיסדא, שהרי משה אומר לעם ישראל בערבות מואב, ואותי ציווה אדוני בהתה ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה. הרי שהשם ציווה את משה ללמד את התורה לעם ישראל, והוא לא עשה את זה מנדבת ליבו. מתרצת הגמרה שניתן לחלק את הפסוק באופן הבא: ואותי השם ציווה את החוקים והמשפטים, ואני מנדבת ליבי בחרתי ללמד את התורה גם לכם. ממשיך רב חיסדא ומקשה, אבל יש פסוק אחר שאומר: ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ומכאן שמשה נצטווה ללמד את בני ישראל תורה. מתרצת הגמרא שגם את הפסוק הזה ניתן לחלק לשני חלקים. אותי ציווה ללמוד את התורה, ואני, בנדבת ליבי, לימדתי אותה לכם. ממשיך רב חיסדא ומקשה, הרי כתוב לגבי שירת האזינו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. הרי שנצטווה משה ללמד את התורה לבני ישראל, עונה הגמרא, השירה לחודה. שניתן לומר שרק את שירת האזינו בפני עצמה נצטווה משה ללמד את בני ישראל, אבל לא את שאר התורה. מקשה רב חיסדא. והרי כתוב, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. ואם הציווי היה ללמד את השירה לבדה, אז קשה עבור מה השירה מהווה עדות. אלא אומרת הגמרא, שמשה אכן הצטווה ללמד את התורה לבני ישראל, אבל פלפולה בעלמא, נתן הקדוש ברוך הוא למשה, והוא נהג בו טובת עין ולימד אותו לישראל. הוא מסביר הראש במקום, שמדובר על ההבנה והחריפות בלימוד התורה. ולכן אמר הפסוק, טוב לך, כתבן שלך. כי כל החוכמה והשכל רמוזים בכתב התורה בצורות האותיות. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו. וכולם ממשה למדנו, גיבור דכתיב, ויפרוס את האוהל על המשכן. ואמר מר, ועל זה שנינו במדרש, משה רבנו פרסו לבד, וכתיב עשר אמות אורך הקרש. זאת אומרת שמשה עצמו היה גבוה עשר אמות, וכיוון שהוא היה גדול כל כך, מסתמו הוא היה גיבור. ועל פי המשפט הידוע, שאול סיפרי שהיה 2.08 נולד מטר שמונים, עולה השאלה מה היה גודל התיבה שבה שמו את משה. מקשה הגמרא אימה, תאמר שמשה רבנו לא היה גיבור, אלא דאריך וקטין, שרוך, ארוך בקומה וקטין בכוח. אלא מוכיחה גמרה שמשה היה ריבור, מנדן קרא מהפסוק הזה, דכתיב, ואתפוס בי שני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם. וטניה, ושנינו על כך בברייתא, שהלוחות אורכן שישה, ורוחבן שישה, ואוביין שלושה. 108 טפחים מרובעים של אבן סנפיריון, שהיא מאוד קשה. ואם משה הצליח להרים את זה ולשבור את זה, זה מוכיח שהוא היה גיבור. והמקור לכך שהוא היה עשיר, כפי שאמרנו קודם, פסול לך, פסולתן של חיי והמקור לכך שהוא היה חכם, רב ושמואל דאמרת רבי הוא ששניהם אמרו חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת, שנאמר, פסוק בתהילים, ותחסרהו מעט מאלוהים. הוא מסביר הר"ן שהכוונה לידיעת השם יתברך על עמיתתו. והמקור לכך שמשה רבנו היה ענו, דכתיב, והאיש משה ענו מאוד. ועוד באותו עניין, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים עשירים היו, מנלן, ממשה ומשמואל, מעמוס ומיונה, והוא מתחיל לפרט. משה דכתיב, לא חמור אחד מהם נשאתי. ואם משה בא לומר שבלא אגרא, שהוא לא לקח חמור מבלי לשלם את דמי השכירות, אז לאפוקי, מאן דשקל בלא אגרא? האם משה משתבח היה שהוא לא נטל חמור בלא לשלם שכירות? אלא בהכרח שמשה התכוון לומר, דאפילו באגרא. שאפילו בשכר הוא לא היה צריך לקחת חמור כי הוא היה עשיר והיה לו. בקשה הגמרא, דימה, אבל אולי הוא לא לקח בשכר משום דעני הווה. שהוא היה עני ולא היה לו כסף, לכן אומרת הגמרא, אלא המקור לזה שמשה היה עשיר, כמו שכבר אמרנו, מין פסול לך, פסולתן, יהיה שלך. והמקור לכך ששמואל הנביא היה עשיר, דכתיב, נקרא בפנים, הנני ענובי נגד אדוני ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי כופר ועלים עיניי בו, ואשיב לכם. הוא מדייק רבי יוחנן מזה שנאמר וחמור מי לקחתי, אם מדובר שהוא אומר שהוא לא לקח בחינם, להפוקי, האם זה בא למעט ממאן דשקל בחינם? והרי זה גזל, אלא בהכרח שמואל הנביא משתבח, ואפילו בשכר הוא לא לקח, כנראה כי הוא היה עשיר. מקשה על כך הגמרא, דילמא דעני הווה. אולי הוא לא לקח בשכר דווקא בגלל שהוא היה עני ולא היה לו מה לשלם, אלא אומרת הגמרא, המי החא. מכך שכתוב, נקרא בפנים, ותשובתו הרמטה, כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ואיבן שם מזבח לאדוני. ולכאורה המילים, כי שם ביתו מיותרות, הרי אנחנו יודעים ששם הוא היה גר, ואמר רבא, הכוונה שכל מקום שהלך, ביתו עמו. וכך מנהג העשירים, שמביאים איתם את כל תשמישי ביתם. ואמר על כך רבא, גדול מה שנאמר בשמואל, יותר ממה שנאמר במשה. דאילו במשה רבנו כתיב, לא חמור אחד מהם נשאתי. שאפילו בשכר לא לקחתי מהם, ואילו גבי שמואל כתיב שאפילו ברצון לא שכרו. דכתיב שבני ישראל עונים לשמואל, ויאמרו לא אשקטנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. וממשיך רבי יוחנן, המקור שהנביא עמוס היה השיר, דכתיב, נקרא בפנים, ויען עמוס ויאמר אל אמציה, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, כי בוקר אנוכי ובולס שקמים. כדי מתרגם רבי יוסף את הפסוק לארמית, ארי מרי גיתה אנא, אני בעל מקנה ושיקמין לי בשפלה אתה, ויש לי עצי שקמה בשפלה. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מביא ארבעה פירושים אפשריים לביטוי בולש שקמים. רש"י מסביר שהכוונה למחפש בשקמים, לראות איזה זמנו לקוץ כדי להוסיף ענפים ואיזה ראוי לקורות, שכן הדרך שקוצצים בתולות השקמה, ובולש זה כמו בולש. פירוש אחר למשמעות בולס זה ערבוב, וכך פירש הרד"ק וגם המצודות את הפסוק כי בוקר אנוכי, אני בעל בקר, אינני צריך לשכר, אני כל היום מערבב שקמים עם דברים אחרים למאכל הבקר, ואין אני עוסק בהכנת הנבואה ולימודה. הסבר נוסף לפועל בולס, אנו מוצאים בפירושו של רבנו אבן עזרא, שהוא כותב, ומילת בולס אין לה חבר, ובלשון ישמעאל זה כמו מייבש. זאת אומרת שלדעתו, פגות השקמה עברו תהליך ייבוש, בדומה להפיכת תאנים לגרוגרות. אבל ההצעה המקובלת ביותר היא שבולס שיקמים הכוונה שהוא פוצע את פגות השקמה וזה נועד לצורך זירוז ההבשלה, הגדלתן והמתקתן. הצעה זו מבוססת על פי תרגום השבעים וגם על פי פירוש הגאונים. פעולת הבליסה מגרה את פגות השקמה להפריש גז שנקרא אתן, המחיש את תהליך ההבשלה. חיתוך הפגה ימים אחדים לפני ההבשלה גורם להתפתחות מהירה בגודל ובמתיקות, ונמנעת התפתחות צרעות וזחלים המאכלסים בדרך כלל את הפירות, כחלק ממחזור החיים של הפגות. הבליסה הופכת את פגות השקמה לפרי בעל ערך כלכלי משמעותי. טכניקת הבליסה הייתה מקובלת כבר במצרים העתיקה, כפי שניתן להסיק ממציאתן של פגות מיובשות הנושאות את סימני החיתוך האופייניים באתרים ארכיאולוגיים בני אלפי שנים. הבליסה הוזכרה גם בכתבי חוקרי הטבע היווניים והרומיים. פעולת הבליסה עדיין מקובלת בארצות מסוימות כמו מצרים וקפריסין, בארץ ישראל לא נהוגה הבליסה משום שזני השקמים התחלפו במהלך הדורות, וכיום הזנים המקומיים מתפתחים ללא הפריה ומבשילים ללא בליסה. והמקור לכך שיונה הנביא היה עשיר, דכתיב, נקרא בפנים, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה וירד בא לבוא עמה עם מים תרשישה מלפני אדוני. ואמר רבי יוחנן, שנתן שכרה של הספינה כולה. וזה לא היה סכום קטן, שהרי אמר רבי רומנוס, שכרה של ספינה הביא דלת אלפים דינרי דאבה, ארבעת אלפים דינרי זהב. ואגב, דברי רבי יוסי ברבי חנינא, שחלק מהתורה ניתן למשה במתנה, ואמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה ללמד תורה ומשכך. עד שניתנה לו במתנה, שנאמר, נקרא בפנים, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן, כתובים באצבע אלוהים. ואומרת המשנה, שהמודר הנאה מחברו, וזן את אשתו ואת בניו של המודר, אף על פי שהוא המודר, חייב במזונותן. ויש מחלוקת בין המפרש והרן, מה הסיבה שזה לא נקרא הנאה אסורה לגבי המודר. שהר"ן מסביר שאפילו שיש פה הנאה כלפי המודר, שהרי על ידי שהמדיר נותן להם מזונות, אז הוא עצמו אינו צריך לתת להם מזונות, זו הנאה מותרת כי זה הנאה שממילא. זאת אומרת שהוא מפרנס אותם בתורת מתנה, ובאופן כזה הוא לא יכול לתבוע תשלום מהבעל. וזה מסתדר אפילו לשיטת חכמים שחלקו בדף ל"ג על חנן ואמרו שאישה שבעלה הלך למדינת הים ויש אדם שמפרנס אותה, הוא יכול לתבוע את הדמים מבעלה כשהוא יחזור. כי כאן מדובר שבתורת מצווה עסקינן, זאת אומרת כמתנה, ולא בתורת פירעון של בעל. והמפרש במקום מסביר, שאומנם המודר חייב במזונותן, אבל הוא לא חייב לפטם אותם, והוא נותן להם מספיק אוכל במה שהוא מפרנס אותם, ולכן אין פה הנאה אסורה בתוספת של המזון שהמדיר מביא להם. אבל לעומת זאת, ולא יזון בהמתו, בין אם מדובר על בהמה טמאה, בין אם מדובר על בהמה טהורה. רבי אליעזר חולק ואומר שהוא כן זן את הבהמה הטמאה, ואינו זן את הטהורה. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, מה ההבדל בין טמאה לטהורה? אמר להוא רבי אליעזר, שהטהורה נפשה לשמיים וגופה שלו. לעומת זאת, וטמאה, הפכנו דף, נפשה וגופה לשמיים. שבטמאה אין לה מודר הנעת אכילה, אז הוא לא נהנה מזה שהמדיר נותן לה מה שאין כן הבהמה הטהורה, שהגוף שלה מיועד לאכילה, ולכן הוא נהנה בפיטום שהמדיר מאכיל אותה. אמרו לו חכמים, אף הטמאה נפשה לשמיים וגופה שלו, שאם ירצה, אז הרי הוא מוכרע לעובדי כוכבים, או מאכילה לכלבים. ועובדי הכוכבים שאוכלים אותה, אז כשהיא מפוטמת, הם לוקחים אותה ביותר שכר, או שהוא מאכילה לכלבים, ונמצא שהוא נהנה בפיטומה ורבוי בשרה, כי זה חוסך לו מלשלם על מאכל הכלבים. הוא מדייק ערן, שנראה לו לומר דרבי אליעזר לא שרי היא בטמאה, אלא לזונה מזונות יתרים כדי לפתמה כי סובר רבי אליעזר, שכיוון שבהמה טמאה אינה עומדת לאכילה אלא למלאכה, אז הבעלים שלה לא נהנים מזה שהוא מפטם אותה. אדרבא, בזה שהוא מפטם אותה היא הופכת להיות מפונקת והיא עובדת פחות טוב. אבל במזונות הצריכים לכדי חייה, לא התיר רבי אליעזר, שהרי במציאות כזאת זה ודאי הנאה אסורה. ומשום שטענה קמה, אמר בצורה חותכת, שלא יזון את בהמתו בין טמאה בין טהורה, ומשמע מזה שהאיסור הוא בכל האופנים. על זה מגיב רבי אליעזר ואומר, שיש מצב שבו מותר לזון את הבהמה הטמאה, אף על פי שאין לו לא זן את הטהורה. וזה כאשר הוא זן אותה במזונות יתרים כדי לפטם אותה, ולא שהוא זן אותה בכדי חייה. ואומרת הגמרא, אמר רב בר חנניה, מר עבונה, המודר הנאה מחברו, מותר להשיא לו ביתו, ועל כך הבי התקשר רב זיירה, במה יעסקינן? על איזה מציאות דיבר עבונה? אילי, מה אם מדובר בשנכסי אבי כלה אסורים על החתן? אז מדוע מותר להשיא לו בתו? הרי בעצם הוא מוסר לו שפחה לשמשו. כי הגמרא מבינה בשלב הזה שמדובר על נערה או קטנה שהאבא רשאי להשיא אותה בעל כורחה. ובמבחן התוצאה, גורם אבי הכלה הנאה אסורה לחתן. אלא נסביר שמדובר כשנכסי חתן אסורים על אבי כלה. אבל אם כך, מה מחדש רבונה? הונא? שהרי גדולה מזו, אמרו, במשנה שלנו שהמדיר זן את אשתו ואת בניו של המודר ואף על פי שהוא המודר חייב במזונותם. ואת רב הונא אמרת שמותר להשיא לו אם הוא יכול לזון את ביתו של המודר בעודה ברשותו של המודר שהוא חייב במזונותיה אז כל שכן שיוכל המדיר לזון אותה אחר שנשאה ואז הוא כבר יתחייב במזונות אשתו. ומה בא רב לחדש לנו? מתרצת הגמרה לעולם מדובר בשנכסי אבי כלה אסורים על החתן. אבל לא מדובר בקטנה או בנערה, אלא ובביתו בוגרת ומדעתה. ולכן לא האבא מוסר אותה לנישואים, אלא היא עצמה, ומביאה רען שני פירושים אפשריים למילה מדעתה. או שהמילה מדעתה היא נימוק, מדוע אין פה הנאה אסורה שהאבא גורם לחתן, שהרי כיוון שבגרה שוב אין לאבי הרשות בה. אפשרות נוספת להסביר, שהמילה מדעתה באה למעט. את דעתו של החתן, זאת אומרת שאסור לחתן לבקש מאבא שלה לדבר עמה על עסקי הנישואין, שהרי בכך המדיר עושה את רצונו של המודר והוא גורם לו להנאה אסורה. ומביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה את טניה נמיחי, שכך גם שנינו בברייתא. המודר הנאה מחברו, אסור להשיא לו בתו, אבל משיאו, בתו בוגרת ומדעתה. וממשיכה הגמרא בסוגי הנאות שמותרות על המודר. אמר רבי יעקב המדיר בנו לתלמוד תורה, מותר למלות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. הוא מסביר הר"ן, שכאשר האב מדיר את בנו שלא יהנה אביו ממנו, והוא עושה את זה כדי שלא יתבטא לבן מתלמוד תורה, אז מותר לבן למלות לאביו חבית של מים ולהדליק לו את הנר, כי אנחנו עומדים את דעתו של האב שמדברים קטנים כגון אלה שאין בהם ביטול לימוד תורה, הוא לא הדיר את בנו. ורבי יצחק אמר שגם מותר לבן לצלות לו דג קטן. הוא מביא הר"ן את הירושלמי ממסכת ביכורים, ששם שנו המדיר את בנו לתלמוד תורה, מותר למלות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. רבי יעקב בר עידי בשם רבי יוחנן אומר שאף לקח לו חפצים מן השוק, יהיה מותר. מסבירה שם הגמרא שהברייתא דיברה על איש, ורבי יוחנן דיבר על אישה. זאת אומרת. אם היה אדם מסוים, הכוונה אדם חשוב, אז עשו את הדין שלו כאישה. כלומר, שאישה ואדם חשוב, אין דרכם לקח חפצים מן השוק. ולכן אנחנו עומדים את דעתם, שהם לא יתכוונו שהוא לא יוכל להביא להם חפצים מן השוק. אבל איש שאינו מסוים, דהיינו שאינו חשוב, כיוון שדרכו ללך בשוק, בהכרח שגם על הדבר הזה הוא הדיר את בנו. ועוד באותו עניין, אמר רבי ירמיהו, אמר רבי יוחנן. המודר הנא מחברו, מותר להשקותו כוס של שלום. ושואלת הגמרא, מי ניהו? מה זה כוס של שלום? מביאה על כך הגמרא שני פירושים. הכה בבבל תרגימו, פירשו, שהכוונה לכוס של בית האבל. כפי שמובא במסכת כתובות, שתיקנו לשתות עשרה כוסות בבית האבל. במערב האמרי, בארץ ישראל הסבירו, שכוס של שלום הכוונה לכוס של בית המרחץ. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, שמי שרחץ בחמים ולא שתה מהן, דומה לתנור שעסיקו מבחוץ. ולא יסיקו מבפנים, דהיינו שהרחצה לא מועילה, וזה הנאה מועטת, ולכן היא מותרת. ומסייג הרען שמדובר דווקא שרק הכוסי של המודר, ולא המשקה שנמצא בפנים, שזה דומה למדיר את בנו לתלמוד תורה, שהתירו לבן למלות לאביו מים משלב. ציטוט מהמשנה, ולא יזון את בהמתו בן טמאה בן טהורה. ומביאה הגמרא, תניא השנין ובברייתא, יהושע איש וזה אומר, שהמודר הנאה מחברו, זן את עבדיו ושפחותיו הכנעניים, ולא יזון את בהמתו, בין טמאה בין טהורה. ואומר הר"ן, שנראה לו לומר, שיהושע איש שוזה זעם מתכוון שמותר לזון את העבדים במזונות יתרים. וזה כשיטת חכמים שחלקו על רבי אליעזר, שהתיר לזון בהמה טמאה במזונות יתרים, שהרי אפילו בהמה טמאה ניתנת לפיתום, ויש בזה הנאה שניתן למכור אותה לעובדי כוכבים. אבל גם חכמים מודיעים שמותר לזון את העבדים והשפחות הכנעניים. מה איתם? כעבדיו ושפחותיו הכנעניים למנחרותה אבידן, מה שאין כן בהמה שלפיטומא אבידה. והר"ן גרס שעבדים והשפחות הכנעניים למנחרותה אבידינן, כלומר, השימוש בהם זה לנכר את הבית ולתשמיש הבית בלבד, ולכן אין בפיטום שלהם הנאה אסורה. ולפי הגרסה שיש לפנינו בגמרא למנחרותה, הכוונה שהם לא עומדים לאכילה, שזה המשמעות של המילה נחירה. הוא מתכוון שכשהם מתים, הרי מניחים אותה, ואין מה לעשות עם הגופה, ולכן אין הנאה אסורה בפיתום שלהם. מה שאין כן בהמה טמאה, שהיא עשויה לפיתום, שהרי ימכרו אותה לעובדי כוכבים, או כמאכל לכלבים, ולכן זו הנאה אסורה. עד לכאן דף ל"ח, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את דברי רבי יוחנן, שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם ועניו. ונביא על כך שני פירושים. הבן איש חי בספרו בן יהוידע אומר, נראה דנקית הקל תחילה, ונראה לי דוודאי אין יתרון הגבורה והאושר שייך לנבואה, אך העיקר שצריך להיות ענו. אמנם, אם יהיה תש כוח לא גיבור ועני ולא עשיר, אז אין כל כך רבותא בענווה שלו, שהרי במה הוא יכול להתגאות? אבל אם הוא גיבור ועשיר, וכפי דרך הטבע יתהלל הגיבור בגבורתו והעשיר באושרו, ואם כל זה הוא ענו, אז יש יתרון גדול לענווה שלו, ואז ראוי שישרי הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו בעבור הענווה הנמצאת בו. והרמב״ם בשמונה פרקים לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי, וכך הוא כותב. ודע שכל נביא לא יתנבא, אלא אחר שיהיו לו המעלות השכליות כולם, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהם. והוא אומרם, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. חכם הוא הכולל המעלות השכליות בלא ספק. עשיר הוא ממעלות המידות, רצונו לומר ההסתפקות, מפני שהם קוראים המסתפק עשיר. והוא אומרם בגדר העשיר, איזהו עשיר השמח בחלקו. רצונו לומר, מי שיספיק לו במה שהמציא לו זמנו, ולא יכאב במה שלא המציא לו. וכן גיבור, הוא גם כן ממעלות המיד רצונו לומר שיניג כוחותיו כפי הדת, כמו שבהרנו בפרק החמישי, והוא אומרם איזהו גיבור הכובש את יצרו.